Hej och välkommen till Monkey Spirit med Maria Andrav och Anna-Karin Wiknerts. En podcast om andlighet, att vara självklar och finna glädje i allt som är mänskligt. Välkommen in till avsnitt fyra om tacksamhet. Idag har vi landat här i vår studio och jag känner mig väldigt tacksam för att vara här just idag. Det är lite rörigt runt omkring oss. Men vi har katten Turbo som alltid lyser upp i vår närvaro. Och jag sitter här med Marie. Hur känns det för dig idag Marie? Ja, det är inte så nära tacksamhet idag. Nej. Mm. <laughs> Ibland behöver man faktiskt inte känna så varje dag, eller hur? Men vi får ju värma upp och så får vi se vad det blir. Ja. Det är ju som Staffan Hammar sa. Det här blir hårdträning nu. Det blir hårdträning på tacksamhet. Mm. Mm. Och eh, vi tänkte börja med en historia. Vill du berätta lite mer om det Marie? Ja, det är en, eh, en historia om kärlek. A story for Valentine's Day. Och det kan ju passa väldigt bra med tanke på att min senaste Alla hjärtans dag var som en monsterdag. Nej, det var min också. Ja. Men nu är det ju inte det så här det här ska handla om. Utan, utan den här historien. Så jag tänkte läsa den. Och du tänkte ju också läsa. Så jag är med lite grann här. Och jag eh, tänkte läsa den på engelska. Mm. Mm. Så då börjar jag helt yeah. enkelt. Larry and Joanne were an ordinary couple. They lived in an ordinary house on an ordinary street. Like any ordinary couple, they struggled to make ends meet and to do the right thing for their children. They were ordinary in yet another way. They had their squabbles, much of their conversation concerned what was wrong in their marriage and who was to blame. Until one day when a most extraordinary event took place. You know, Joanne, I got a magic chest of drawers. Every time I open them, they're full of socks and underwears. I want to thank you for filling them all these years. Joanne stared at her husband over the top of her glasses. What do you want, Larry? Nothing. I just want you to know I appreciate those magic drawers. This wasn't the first time Larry had done something odd, so Joanne pushed the incident out of her mind until a few days later. Joanne, thank you for recording so many correct check numbers in the ledger this month. You put down the right numbers 15 out of 16 times. That's a record. Disbelieving what she had heard, Joanne looked up from her mending. Larry, you're always complaining about my recording the wrong check number. Why stop now? No reason. 
I just wanted you to know I appreciate the effort you're making. Joanne shook her head and went back to her mending. What's gotten into him? She mumbled to herself. Nevertheless, the next day, when Joanne wrote a check at the grocery store, she glanced at her checkbook to confirm that she had put down the right check number. Why do I suddenly care about those dumb check numbers? She asked herself. She tried to disregard the incident, but Larry's strange behavior intensified. Joanne, that was a great dinner. I appreciate all your effort. Why in the past 15 years, you bet you fixed over 14,000 meals for me and the kids. Gee, Joan, the house looks spiffy. You really worked hard to get it looking so good. Thanks, Joan, for just being you. I really enjoy your company. Joanne was now growing worried. Where's the sarcasm? The criticism, she wondered. Her fears that something peculiar was happening to her husband was confirmed by her 16-year-old Shelley, who complained, Dad's gone bonkers, Mum. He just told me I look nice with all this makeup and these sloppy clothes. He still said it. That's not Dad, Mum. What's wrong with him? Whatever was wrong, Larry didn't get over it. Day in and day out, he continued focusing on the positive. Over the weeks, Joanne grew more accustomed to her mate's unusual behavior and occasionally even gave him a grudging thank you. She prided herself on taking it all in stride until one day something so peculiar happened she became completely confused. I want you to take a break. I'm going to do the dishes, so please take your hands off the frying pan and leave the kitchen. Long, long pause. Thank you, Larry. Thank you very much. Joanne's steps was now a little lighter, her self-confidence higher, and once in a while she hummed. She didn't seem to have as many blue moods anymore. I rather like Larry's new behavior, she thought. That would be the end of the story, except one day another most extraordinary event took place. This time, it was Joanne who spoke. Larry, I want to thank you for going to work and providing for us all these years. I don't think I've ever told you how much I appreciate it. Larry has never revealed the reason for his dramatic change of behavior, no matter how hard Joanne has pushed for an answer. And so it will likely remain one of the life's mysteries. But it's one I'm thankful to live with. You see, I'm Joanne. I think in her history is similar fin. Yeah. Jag tycker också den är jättefin. Jag gick verkligen igång på den efter du hade skickat den. Jag ville verkligen ha med den i programmet. Mm. Och jag fick den här historien berättad för mig av min kära vän Emma Öström som hämtat den i boken Chicken Soup for the Soul. Historien bekräftar det som psykologiprofessorn Robert Emmons på University of California 
och som är världsledande i tacksamhetsforskning han menar att tacksamhet i själva verket är en relationsstärkande känsla. Och träna tacksamhet är den snabbaste vägen till glädje, visar faktiskt forskningen. Att bara lista tre saker du är tacksam över varje dag sänker bland annat kortisonnivåerna med 23%. Vad är egentligen tacksamhet, Marie? Ja, alltså Google säger att det är en positiv känsla att vilja visa uppskattning för något eller någon och återgälla vänlighet. Det är eh, som Robert Emmons säger It's an affirmation of goodness. We recognize that the sources of this goodness are outside of ourselves. We acknowledge that other people or even higher powers if you're a spiritual mindset gave us many gifts big and small to help us achieve the goodness in our lives. Hur känns tacksamhet Anna Karin? Ja. Det kan kännas varmt, öppet, lätt att vi alla hör samman. Jag tycker för sig att det är lättare om man har rätt förutsättningar och känner allt det där. Eh, men det har man ju nästan aldrig. Eh, det händer ju alltid något skit. Just det. Mm. <laughs> <laughs> När är du tacksam med, Anna-Karin? Ja, min djupaste tacksamhet är ofta när jag har några riktiga svåra utmaningar i livet. Och det är ofta att gå tillbaks till det som är viktigt för mig i livet. Och så försöker jag känna det som är viktigt i mig. Och vad är det som är riktigt viktigt för dig? Ja, för mig är det viktigt att jag är frisk. Jag har alla mina kroppsdelar på plats. Ja, det är skönt. Det är jag väldigt tacksam för. <laughs> att de inte är någon annanstans. Att de inte är någon annanstans. Och att min son är frisk. Att han mår bra. Och att man kan få en kopp te ibland. Te har hjälpt mig jättemycket. När jag var jobbigt i livet- och jag är väldigt tacksam för kopp te. Det värmer mig, det stärker mig. Och det var någonting som jag lärde mig i England. Där drack man kopp te för allting. Här fick jag på te. Om man var glad, ledsen. Eller bara för att det var gott och socialt. Och det var någonting som jag tog med mig. Som också har hjälpt mig. Och känner mig väldigt tacksam för. Mm. Jag är också väldigt tacksam att jag har väldigt många fina vänner. Som finns där för mig. När livet är svårt. Mm. Och de här sakerna går jag väldigt starkt tillbaka till. Mm. Men du är också väldigt tacksam över Manchester United. Ja. Manchester United. Och du har ju här. till och med en Manchester United-tröja. Och jag är så ignorant och jag har helt missat det. Alltså jag orkar jag bara, inte... Ska hon inte säga någonting? Jag har väntat på det hela dagen. Oh my god. Ja. Alltså. Ja, du, det, du, du är så vacker och rött. Ja. Så det bländade. <laughs> ja, Manchester United är jag också tacksam för. 
Jag är oerhört tacksam för min yoga och meditation. Jag är så glad att jag får sprida det. För att det har hjälpt mig så mycket i min ryggskada och hur jag kan förhålla mig till saker i livet. Marie, vad är du tacksam för? Ja, alltså... Det är ju inte helt lätt att säga att jag är faktiskt naturligt ganska otacksam. Eh, tacksamhet ligger inte så nära mig. Eh, jag är faktiskt mest tacksam när någonting jobbigt händer i motgångar. När jag liksom kan känna hur jag mjuknar inför mitt eget högmod och alla mål som jag sätter upp. Eh, här om veckan så kände jag djup tacksamhet att bara få leva. Och då hade jag jättehög feber och så svår halsont att jag inte ens kunde svälja på fyra dagar. Och inte ens gurgla med gurkmej och salt hjälpte. Mm, det där kommer jag ihåg faktiskt. Alltså jag kunde mm. inte prata. Jag ville inte ens prata med min pojkvän. Eh, då var jag så tacksam att när, när det började släppa. Mm. Eh, I ärlighetens namn, mest naturlig tacksamhet känner jag för min katt Lisa. Nej. Jo. <laughs> det vet ju du. Vad du säger ju. Ja, men Hon har liksom stått vid min sida i allt som hänt. Och trots att hon faktiskt är rätt missnöjd med mig. För hon är ju rätt missnöjd med mig hela tiden. Mm. Lite sur liksom. Nej. Jo, <laughs> Jag känner mig mer tacksam över min, över min katt Lisa än min pojkvän. Och jag frågade faktiskt honom, honom om det var okej att jag, att jag sa det. Um, jag älskar ju honom men Lisa liksom alltid funnits där för mig. Mm, det är... Hon har inte direkt haft någon val men ja. Mm. Jag känner jättestark tacksamhet när jag leder klasser i mindfulness och även yoga. Den här känslan av att bara få tjäna andra ger mig någon sorts lyxsalighet, tacksamhet. När jag blir lyssnad på känner att en person är genuint intresserad av mig- Även om de inte ser mig helt. Det spelar ingen roll med den här liksom nyfikenheten. Och även mållöshet. När jag tillåter mig att göra precis vad jag känner för. Eh, kanske med min kille. Vi promenerar, fika, pratar om någonting, läser. För mig skedde en förändring för några år sedan. Från att ha varit tacksam över liksom, ens enskilda saker eller personer eller prestationer, att jag hade åstadkommit saker till att helt plötsligt känna så stor tacksamhet att jag fick leva just mitt liv. Inte någon annans, oavsett hur det är. Och jag ser nu oftare och oftare glimtar av den här ovillkorliga tacksamheten. Men som sagt, jag tar väldigt mycket för givet och... Det, det, då jag känner tacksamhet eh, är när något jobbigt händer eller när jag är avslappnad eller tillåtande mot mig själv. Under vårt samtal med Staffan Hammars då förstod jag att jag tar ganska många saker för givet. Mm. 
Och det trodde inte jag om mig själv. Jag trodde att jag var en väldigt tacksam person. Men jag förstod att jag behövde öva mig lite mer på tacksamhet i vardagen. Så jag började med att vara tacksam för tre saker om dagen. Och det kan vara sådana här vanliga saker som att jag har ett par skor. Som tar mig på promenader. Att jag har en vacker tavla. Från Oman i mitt kök. Med palmer som ger mig ro. Eller att jag kan skriva det här mejlet till dig. Att jag har en dator. Som obetydliga saker egentligen som vi tar för givet. Som vi tar för givet, ja. Och när jag väl kommer igång med de här tre sakerna så upptäcker jag att det är massa saker jag kan vara tacksam för. Just det. Så att det blir ofta mer än tre saker. Mm. Och sedan är det precis som någonting i mig kommer till ro lite grann. Mm. Och nu har du tränat i två veckor sedan vi intervjuade mm. Nu har du tränat två veckor. Ja. Kan du känna någon skillnad? Ja, det kan jag göra. Vad är skillnaden? För mig är det som jag... Jag kommer till ro lite mer. Mm. Även om det stormar runt omkring mig och det kanske är saker som inte hamnar på plats alltid i mm. mitt liv och arbetslivet och grejer. Mm. Så känner jag tillit. Det kommer bli bra. Mm. Jag är ett helt annat lugn kan jag känna. Mm. Så jag gjorde ju den här tacksamhetsträningen om det är det fem år sedan eller fyra år sedan, jag minns inte riktigt. Tillsammans med en vän som då bodde i Ecuador. Vi skickade ett tacksamhetsmejl, tre saker varje dag. Eh, och de fick aldrig vara de samma. Eh, och då fick jag ju samma känsla som du, det finns otroligt mycket att vara tacksam över- Eh, och det som var så fint eh, med det här tacksamhetsmejlet det var ju att jag fick också bevittna min vän och lära känna henne och eh, vara med i hennes vardag där borta men det som jag har lärt mig av den här träningen är att man kan inte spara tacksamhet eh, för det här har ju liksom flugit ut genom fönstret Eh, och då förstod jag så här, känna tacksamhet ja men det, det är en färskvara eh, och det jag tränar på det växer eh, så häromdagen när jag skulle på ett jätteviktigt möte med en person som har varit ganska besvärlig i mitt liv så eh, och det var viktigt för mig att det här mötet gick bra. Så skrev jag ju eh, på min hand så att jag skulle se under mötet kärlek. Eh, så att jag hela tiden skulle påminna mig om det här, vad, vad det fanns att vara tacksam för. För det fanns massor att vara tacksam över. Det, bara det, att det hade liksom helt försvunnit i allt det här tjafset. Så när jag såg då varje gång den här personen sa någonting som skulle kunna börja trigga mig så såg jag så här kärlek och då kunde jag säga just det det finns massor att vara tacksamma för jag har fått massor med fin hjälp här 
Och det, det har liksom eh, någonting som jag tar med mig att ja, men, måste hela tiden påminna sig, måste hela tiden träna det för att det ska eh, komma naturligt. I alla fall för mig är det så. För man är inte alltid avslappnad. I synnerhet inte liksom om man har haft en, en, en dispyt med någon. Och då behöver man liksom ta hjälp. Absolut. Det är inte alltid lätt att vara tacksam. Det händer ju saker ofta. Mm. Det gör ju det. Mm. <laughs> Tacksamhet känns lätt och öppet. Och att vi alla hör ihop. Och så kommer du hem till en familj över jul eller träffar en taskig gymnasiekamrat. En före detta partner eller en kollega som kan säga något nedlåtande till en. Och så vips så ändras allt på en sekund. Det är så himla lätt att fastna. Mm, det är ju det. Och när vi sitter fast så känner i alla fall inte jag tacksamhet. Jag vet inte hur det är för dig. Jag upplever att, att liksom det som i vår natur när vi sitter fast istället att vara själviska. Och när vi är fast vill vi att saker som ska vara som vi vill. Men i själva verket så förändras ju allting. Och det glömmer man väldigt lätt bort. bort. Ja. Mm. I stress, eller hur? Absolut. Oro. Oro. Så på samma sätt så kan vi ändra på vårt sinnesistånd med just tacksamhet- det är det som är så fint. Ja, vad står mest i vägen för din känsla av tacksamhet, Marie? Alltså det har ju varit alla mina utmaningar. Jag har ju fastnat sjukt mycket. Eh... Och sen så när jag gick min mindfulness-lärarutbildning i USA så sa en av mina lärare, Jonathan Faust, eh, någonting som verkligen har hjälpt mig jättemycket. Så nu tänkte jag faktiskt dela det här. Mm. Med alla er. Vad kul. Ja. Vad intressant. Ja, men jag hoppas ju det. Ja. <laughs> Han pratade om hur utmaningen kan ge kraft. Eh, att hitta kraft i våra utmaningar eller sår. Det är det som står mest i vägen. Eh, för det han liksom frågade sig. Är det inte de egentligen som har lett till att du har vaknat eller... Håller på att vakna. Eh, och då eh, pratade han just om det här att vi... Mm, liksom hur de mest utmanande händelserna och perioder har format dig. Alltså att reflektera över det. Att till exempel aldrig blivit förstådd eller sedd som barn. Eh, jag till exempel när jag växte upp, fick alltid höra att jag var för nyfiken. Mm. Man får och, ofta höra sådana saker. Ja. Jag var alltid för känslig. Ja, du var exempel. för känslig. Mm. Och när jag fick höra det så mycket slut så slutade jag ställa frågor. Eh, men jag är ju galet nyfiken. Jag kan ju ställa frågor i flera timmar bara för att förstå allting på djupet. Nej. Jo. Ja. <laughs> <laughs> oh. Det kan jag faktiskt. <laughs> för, för andra så eh, kanske de har fått höra att de är obetydliga eller för ful eller för pratsam. Eller, eh. Men jag tänker så här att, att, in, 
inte blir sedd eller lyssnad på. Eh, och i alla fall för mig har det varit så att det är det som har fått mig att börja söka. Det var det som sökte mig till journalistiken. Eh, att få utlopp för den här nyfikenheten. Eh, och att någonstans kan man se de här såren, eh, utmaningarna eh, som en källa eh, liksom till tacksamhet som en gåva som man faktiskt får eh, som gör att jag sen vill skapa platser för någonting annat finna mig själv eh, och bli den jag är att det faktiskt är hjälp på vägen att bli den jag är ja, att man ser det som någonting bra och positivt mm. och att man kan vara tacksam för att man har den Gåvan helt enkelt. Exakt. Det kanske inte är så lätt just då, det förstår jag också. Så det är ju inte det vi säger så här nu. Nej, men det kan vara är en man resa på i, vägen. Men är, är man mitt i så är det ju inte duggroligt. Nej, men, det har vi ju båda varit med om. Men... men kan man se det istället för att fastna i det? Att jag fick aldrig, liksom, blev aldrig uppmuntrad att jag var nyfiken. Ja men okej, den här nyfikenheten, nu kan jag göra någonting åt den. Jag Precis. kan använda den, din gåva. Ja, och det gäller ju att hitta den i tacksamheten. Mm. Jag tyckte i alla fall att det här hjälpte mig jättemycket. Mm. För att navigera i vad som är viktigt i utmaningar eller svårigheter tar jag ofta stöd i den här tacksamhetsövningen som är inspirerad av min lärare Jonathan Faust. Och nu tänkte vi testa den på Anna-Karin. Ooh. Jag vet. <laughs> Se om det funkar. Eh, så du kan bara börja med att känna hur det är att sitta här. Mm. Alla kroppsdelarna är på plats eller inte. Jag ska känna efter. Så ska jag guida dig i den här övningen. Så bara känna hur det är att sitta här. Kontakten med stolen. Om det känns bekvämt så sluter du ögonen. Och lägg märke till om det finns någonting som kan mjukna. Släppa ner kanske axlar, käke. Känner kontakten med Fötterna mot mattan. Och så tänker du på något eller någon som är utmanad i ditt liv just nu. Kanske stör dig, är olöst. Och närmar dig. Kanske närmare en representativ scen. Kanske är det en plats. Någonting som någon sa. Hur sades det? Och när du tänker på det här. Hur känns det i dig då? Finns det någon förnimmelse- eller känsla 
som svarar på det här situationen, personen. Bara lägger märke till det utan att plocka upp synonymordboken. Bara lägger märke till hur det känns i kroppen. Och nu så minns du någonting som du är tacksam över. Något eller någon som du är tacksam för. Närmare dig. Det som du minns. Tonar in det på det. Och låter den känslan bli större och växa. Håller det riktigt, riktigt nära. Känn känslan i kroppen. Kanske någon plats i kroppen som svarar med förnimmelser, öppenhet, värme. Lägg märke till det. Så lyfter du fram en annan sak, en person du är tacksam för. Låter också det bli stort. Vad är det för känsla som växer inom dig? Och nu plockar du upp en tredje sak, person, situation. Vad känns det? Hur känns det? Kanske börjar du lägga märke till hur du ackumulerar den här känslan av tacksamhet. Så riktar du nu tillbaka uppmärksamheten på den här ursprungsutmaningen och ställer följande fråga. Vad är riktigt viktigt i den här situationen? Vad är riktigt viktigt med den här personen eller i den här situationen? Om du skulle göra den här övningen, kanske inte varje gång, hur skulle då dina utmaningar och svårigheter upplevas? Reflekterar över det samtidigt som det alldeles strax är dags att komma tillbaka. Kanske öppnar ögonen och låter dem vila och ta in. Omgivningen. Hur var det här för dig Anna-Karin? Ja, först var det lite obehagligt. Mm. Så man tog in den här känslan- 
i den här obehagliga känslan mm. först. Och eh, då tänkte man, oh, det här vill inte jag gå in i mest. Utan jag vill gärna undvika det här. Ja. Men, men det är ju bra också att se de här obehagliga känslorna. Mm. Och möta dem. Och sedan när man fick de här positiva tacksamhetsmötena. Mm. Då växte ju liksom värmen igen. Mm. Som gjorde att man kände sig varm och det kändes bra i olika delar av kroppen. Och mm. Man fick ett annat lugn i sig. Och vad hände när du sen skiftade tillbaka till den här ursprungsutmaningen? Ja, ursprungsutmaningen kändes ju inte alls lika obehaglig någon mm. längre. Utan man gick mer tillbaks till grunden. Vad är det som är viktigt för mig i den här mm. utmaningen? Mm. Och just i den här utmaningen, i den händelsen som jag tänkte på mm. nu. Mm. Handlade det mer om att jag var viktigt för mig. Vad jag kände för känsla mm. i den här utmaningen. Mm. Och kanske inte den här situationen så mm. mycket. Just det. Och att det inte var så stort heller. Nej. Vi avslutade avsnittet med en tyst reflektion från Maris lärare Jack Cornfield och Tara Brack. Vad är du tacksam för just nu? Vad mer har du att vara tacksam för? Tack till Jack. Tack till Tara för den här fina påminnelsen. Tack till dig Anna-Karin. Tack till dig Marie. Tack för att du lyssnade. Hej då. Hej då. Dela gärna med oss en andlig händelse eller ögonblick genom att skriva din historia, frågor eller tips till monkeyspiritpodcast.gmail.com och följ och kommentera gärna oss på Facebook och Instagram. Marie. Anna-Karin, tack för att du lyssnade. Till nästa gång. Hej då! Hej då!